0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sowieso. Schwesterlichkeit natürlich auch. Dazu noch Wildheit, Abenteuer, Solidarität. Kurz, das richtige, das gute Leben wollten sie führen, die Besetzerinnen und Besetzer, die in den 70er Jahren die Freistadt Christiania gründeten. Aber entgegen einem vielbenutzten Bild ist das Quartier keine Insel, sondern umgeben von einer wachsenden Stadt. Kopenhagen schmückt sich gerne mit der Alternativenklave. Für deren Bewohner stellt sich trotzdem die Frage nach dem richtigen Leben im Falschen. Was nichts gegen das schöne Kopenhagen sagen soll. Timur Göksche hat die Freistadt besucht und ist eingetaucht in die Geschichte Christianias. Als ich hierher gezogen bin, gab es zwei Welten. Da gab es die konservative Welt, in der man Karriere machte, sich ein Haus, einen Hund und einen Volvo zulegte. Und dann gab es noch unsere Welt. Ein bisschen provokanter,
1: mit langen Haaren und gegen Atomkraft und Krieg. Marius Soroskos Künstler und 1981 nach Christiania gezogen. Der Christianit, wie sich die Bewohner nennen, lebt und arbeitet in einem knallbunten Häuschen im Zentrum der Freistadt Christiania, mitten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ein Leben in einer Ikone der Alternativkultur. Ich habe mich damals in diesen
0: Idealismus verliebt, den die Leute hatten. Und da war dieser klare Traum, eine alternative Gesellschaft zu erschaffen, die anders als der Rest der Welt war.
1: Im Fahrwasser der 68er-Bewegung drangen 1971 Menschen auf das große Gelände einer verlassenen Kaserne im Kopenhagener Stadtteil Christianshauen ein und gründeten die Freistadt Christiania. Die vor allem jungen Menschen, arbeits- und wohnungslos, sahen ihre Chance, eine eigene Welt nach eigenen Regeln zu erschaffen, wie ein Besetzer der ersten Stunde in einer Doku aus den 80ern verdeutlicht.
0: Wir haben hier die Möglichkeit, einen eigenen Ort zu erschaffen, wo wir Arbeit finden, Essen bekommen und wohnen können, ohne übertriebene Preise zu zahlen.
1: Ihr Traum? Ein Leben basierend auf Freiheit, Gemeinschaft und Kreativität. Ein Leben jenseits der kapitalistischen Verwertungslogik und bürgerlicher Konvention durch regelmäßige Gemeinschaftstreffen basisdemokratisch organisiert. Wobei sich das System auch hier beweglich zeigte und aus der Opposition eine Attraktion machte. Kopenhagens Oberbürgermeisterin Sophie Hestop-Andersen.
0: Christiania steht für Kreativität, einen anderen Blick darauf, wie man sein Leben gestalten kann. Die Freistaat ist seit langem eine Riesenattraktion für Kopenhagen, weil sie eben einen anderen Blick bietet, wie man ein Leben führen kann.
1: Natürlich haben nicht alle wohlwollend auf das geschaut, was sich auf dem über 30 Hektar großen Areal abspielte. Der dänischen Regierung war Christiania allein schon deswegen ein Dorn im Auge, weil Staatseigentum besetzt wurde. Auch die strikten Regeln, dass nur im Konsens entschieden wurde, wer nach Christiania ziehen durfte, wurde mit Argwohn beobachtet. Viele Däninnen und Dänen außerhalb Christianias forderten, die Freistadt zu räumen und die illegal errichteten Hütten abzureißen. Doch eine Abmachung mit der Regierung nur ein Jahr nach der Gründung der Freistadt rettete Christiania vorerst, denn nun galt es als soziales Experiment. Auch war die Sorge vor Unruhen zu groß und die christian Nieder waren bereit, für ihre Utopie zu kämpfen, wie ihre Hymne Iken Egeslo Osiel, Ihr könnt uns nicht töten, bekräftigt. Doch die Staatsgewalt und Christian-Nidder gerieten immer wieder in Konflikte. Zu groß war der Unterschied der beiden Welten, wie dieses Aufeinandertreffen eines Polizeibeamten und Christian Nitt in den 70er-Jahren zeigt. Dem Polizeibeamten werden Gestapo-Methoden und Heuchelei vorgeworfen, während er versucht, ein Strafgeld einzusammeln. Doch der Täter sieht seine Strafe aus der Welt da draußen nicht ein. Damals wie heute größtes Konfliktfeld der offene Verkauf von weichen Drogen wie Marihuana und Haschisch auf der Pusher Street im Zentrum der Freistadt. Die Straße ist kulturell Teil der DNA-Christianias und sie war lange auch ökonomisch wichtig, denn viele Bewohner verkauften dort Drogen, weiß Knull, ein Anwalt der Freistaat.
0: Seit 1971 gehört es zur Tagesordnung, dass sich die Behörden gegen eine Legalisierung von Hasche stellen. Und so hat es sich Christiania seitdem zur Aufgabe gemacht, einen Freiheitskampf für die Legalisierung zu führen.
1: Dieser Freiheitskampf, den die Christiane ausgerufen haben, ist ihnen aber mittlerweile entglitten. Hatten früher die Bewohner das Sagen auf der Pusher Street, haben jetzt Rockerbanden von draußen den Markt übernommen. Mit Gewaltexzessen, die in Schießereien mit Toten enden, wie zuletzt im vergangenen Sommer. Die Politik sieht sich gezwungen zu handeln und hat beschlossen, die Pusher Street gemeinsam mit der Polizei und den Christianiddern zu schließen. Marius Orozco ist gegen eine Schließung, denn er fürchtet, dass Christiania dadurch noch weiter normalisiert wird.
0: Ja, ich bin nicht wegen der Normalität nach Christiania gekommen, sondern wegen der alternativen Gesellschaft. Ich glaube, dass viele Christianiter schon noch alternativ leben wollen. Aber wenn wir alles, was alternativ
1: ist, schließen, sind wir keine alternative Gesellschaft mehr. Der befürchtete Normalisierungsprozess könnte sich noch verstärken. Der Grund? Eine Abmachung zwischen Christiania und der dänischen Regierung sieht vor, dass auf dem Gelände bis 2031 Sozialwohnungen für 300 Menschen gebaut werden. Im Gegenzug gehen dann auch die letzten Teile des ehemaligen Kasernengeländes in den Besitz der 2012 gegründeten Christiania-Stiftung, mit der damals schon ein Großteil des Geländes abgekauft werden konnte. Die Freistadt erreicht damit einen legalen Status. Für viele Christianidder ist die Abmachung aber der Anfang vom Ende ihres Lebenstraums. Sie befürchten, dass noch mehr Leute nach Christiania ziehen werden, die nicht zum Lebensstil der Freistadt passen.